0: Grazie a Dio per questo eh, inizio, questa sera, questa preghiera potente, eh, piena di vita. Signore ti ringraziamo perché anche stasera ci hai chiamato qui tutti insieme alla tua presenza per lodarti, adorarti e ascoltare la tua parola, Signore. Un benvenuto a tutti quanti da Siena a Canto Nuovo, un'altra occasione che abbiamo di passare del tempo insieme al Signore eh, sentendo i Suoi insegnamenti. In effetti eh, quando noi parliamo della parola di Dio noi ascoltiamo i Suoi insegnamenti. Sapete che eh, al tempo di Gesù gli insegnamenti era eh, la Torah, Torah vuol dire legge ma insegnamento. Ecco, tanto questo potrebbe essere utile per molte persone che prendono in odio o così tra virgolette, il Vecchio Testamento, ma in realtà sono gli insegnamenti del Signore. Perché introduco l'argomento con questa affermazione? Perché quello che diremo stasera ha molto a che vedere proprio con questo. In quanto, come vedete dal titolo, la giustizia passa dalla croce. E tutto questo ha un grande senso perché... Tante volte abbiamo detto, proprio da qui, eh, possiamo risentirlo nei nostri video, eh, che Dio ci ha dato una nuova natura e ci ha messo in grado di essere giusti, ci ha resi cittadini del suo regno, ha compiuto sulla croce Gesù quell'opera meravigliosa che Fabrizio ha ricordato con ringraziamento, era questa la preghiera, e... Ci ha dato il nuovo diritto, come cittadini del suo regno, figli dello stesso padre, il diritto di essere giusti, cioè il diritto di mettere in pratica i suoi insegnamenti. Qui c'è racchiuso tutto il significato di quello che lui è venuto a fare. E ora io eh, stasera inizio, non so se finirò l'argomento, spero di sì, ma intanto iniziamo. Ecco, ehm, che cosa vediamo nel libro dell'Esodo? Per iniziare, parto da qui, 31, 18, Esodo 31-18, diciamo, eh, abbiamo questa, questa narrazione della consegna della legge sulle tavole, cioè l'insegnamento di Dio per il suo popolo fu scritto sulle tavole di pietra e queste tavole furono consegnate a Mosè. In Esodo 31 si dice, quando il Signore ebbe finito di parlare con Mosè sul monte Sinai, gli diede le due tavole della testimonianza, eh, tavole di pietra, guardate un po' bene, scritte con il dito di Dio. Questo è molto importante perché Dio scrisse con il suo dito eh, proprio sulle tavole che consegnò a Mosè quelle che erano eh, le sue volontà per il suo popolo, il suo insegnamento, i suoi valori, i suoi principi che loro seguendoli avrebbero poi... eh, ricostituito una sintonia con il carattere del Padre con il carattere di Dio ebbene quello che colpisce qui ora non è che voglio stare a parlare delle tavole della testimonianza è questo scritte con il dito di Dio voglio farvi vedere in che cosa consiste la nostra giustizia cari amici quante volte abbiamo detto proprio da qui che la giustizia di Dio e la giustizia intesa come rettitudine degli uomini si incontra nella vita dei cittadini del suo regno e la rettitudine nostra è la manifestazione della sua stessa natura in noi. La nostra rettitudine non è altro che l'espressione della sua natura, del suo carattere che è in noi e cioè l'applicazione della sua volontà attraverso la nostra vita in questa dimensione dimensione, spazio-tempo. Praticamente quando noi siamo giusti, e cioè retti, non facciamo altro che fare la volontà di Dio. Tutto questo l'abbiamo detto molte volte. Com'è che dunque noi ora siamo in grado di fare questa volontà? Com'è che è diventato un nostro diritto essere giusti? Il segreto sta in questo, ciò che Dio aveva detto al suo popolo di seguire e che era scritto su tavole di pietra, che era esterno a loro, Dio lo ha portato dentro di loro affinché fosse scritto nel loro cuore, e cioè nel cuore di coloro che credono in Gesù Cristo. Questo è il mistero che era nascosto da secoli, Paolo dice eh, Gesù, il Messia, in noi, perché ci mette in grado con il suo spirito di poter eseguire e di avere scritte dentro di noi ehm, quegli insegnamenti che allora dette ma su tavole di pietra. E guardate bene, questo dito di Dio scrisse queste eh, volontà del Padre sulle tavole di pietra. Guardate in Geremia, dice ecco i giorni vengono, dice il Signore, in cui farò un nuovo patto Qui ovviamente si sta riferendo a quello che avrebbe fatto Gesù, guardate bene se non lo avete mai visto, con la casa di Israele e con la casa di Giuda. Non come il patto che feci con i loro padri il giorno che li presi per mano per condurli fuori dal paese d'Egitto, patto che essi violarono sebbene io fossi loro signore, dice il Signore. Ma questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Dunque parla di questo nuovo patto, non come quello che aveva già fatto, uno nuovo. Qual è il nuovo patto? Io metterò la mia legge nell'intimo loro, la scriverò sul loro cuore e io sarò il loro Dio ed essi saranno mio popolo. Cari amici, quando un re parla del suo popolo, parla di gente che fa la volontà del re. Quindi ecco quando lui dice sempre io sarò il vostro Dio, voi sarete il mio popolo. Eh, Non sta altro che a dire che quando io dico una cosa voi l'avete già fatta. Eh, Cioè sta dicendo questo e questa è la nuova alleanza. Nessuno istruirà più il suo compagno o il proprio fratello dicendo conoscete il Signore poiché tutti mi conosceranno dal più piccolo al più grande, dice il Signore. Io perdonerò la loro iniquità, non mi ricorderò. Del loro peccato. Ecco qui l'alleanza consiste nel portare quello che lui scrisse con il suo dito su tavole di pietra dentro di loro, dentro coloro che credono in Lui, quindi dentro di noi: porta quei valori che lui scrisse sulla pietra e che disse a Mosè, dentro quelli che credono in Lui. E questa è l'alleanza, passa dal perdono del peccato che l'uomo commette. Vedete, questo è quindi dalla croce, ecco perché la giustizia passa dalla croce. Cari amici, io ho preso Geremia per, proprio per significare questo. La capacità dell'uomo di essere retto, cioè di fare la volontà di Dio, passa dall'opera della croce. Quindi non possiamo noi, diciamo con un fare mondano, eh, ricercare primati o ricercare eh, eh, prosperità, benessere, ricchezza primato nel vero senso della parola, anche sugli altri, al al modo del mondo, senza passare dalla croce, perché non avrai nessun primato, perché sarà effimero, durerà un istante e non sarà duraturo. Dunque, vedete questo fatto di portare dentro di noi ciò che era esterno e ancora andiamo a vedere Ezechiele al capitolo 36 guardate io santificherò il mio gran nome che è stato profanato fra le nazioni in mezzo alle quali voi l'avete profanato parte da qui dice voi avete profanato il mio nome ma io lo santificherò come? le nazioni conosceranno che io dice il, sono il Signore quando io mi santificherò in voi sotto i loro occhi guardate bene quando io mi santificherò dove? in voi dove? sotto i loro occhi quindi tutti vedranno che io sono santo perché mi santificherò in voi. Ecco qui che i profeti hanno parlato solo di questo, vedete alla fine l'opera che sarebbe venuta a compiere il Signore e, e e e del fatto che Lui venendo in noi avrebbe santificato il suo nome. E dice, io vi farò uscire dalle nazioni, vi radunerò da tutti i paesi e vi ricondurrò nel vostro paese, vi aspergerò d'acqua pura, sarete puri, qui parla della purificazione, della della coscienza, vi purificherò di tutte le vostre impurità, di tutti i vostri idoli, cosa che lui ha fatto con il suo sangue, poi Gesù, il Messia, e dice guardate bene al verso 26, vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo, lo spirito dell'uomo rigenerato, e poi dice toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne, vedete fa un'operazione chirurgica, fa un trapianto, perché dove può scrivere, su. Eh, non, non è più sulla pietra, ascoltate bene, lui col dito scrisse sulla pietra, ma ora qui non scrive sulla pietra, ma su cuori di carne, cioè morbidi, ehm, ehm, cuori docili, cuori pieni di sentimento per lui, ehm, E dice poi, poi metterò dentro di voi il mio spirito, ecco qui, il mio spirito e farò in modo, eccolo qui, che camminerete secondo le mie leggi e osserverete e metterete in pratica le mie prescrizioni. Quindi dice, ora io con il mio dito ho scritto sulla pietra, ma dopo vi darò uno spirito nuovo e un cuore di carne e verrò dentro di voi, io, il mio spirito, affinché possiate fare quello che avevo scritto sulla pietra. Guardate bene. Questo è, è la, questa è la meraviglia e ehm, il, il, quello che dice Ezechiele nel, nel capitolo 36 l'aveva anche detto prima, guardate al capitolo 11, io darò loro un medesimo cuore, metterò dentro di loro un nuovo spirito, guardate qui intorno a ruota tutto intorno a questo un nuovo spirito spirito dell'uomo rigenerato un nuovo cuore non più di pietra ma di carne e poi lo spirito santo nello spirito dell'uomo e l'uomo è in grado di compiere la volontà di Dio questo è il progetto per fare questo Gesù doveva venire sulla croce perché lo vedremo dopo la seconda parte di questa nostra sessione perché capiremo che pur essendo in grado di compiere la volontà di Dio Abbiamo un impedimento, e lo vedremo dopo qual è, che può essere sicuramente eliminato perché Gesù l'ha già fatto per tutti. Quindi se aderiamo all'opera della croce, l'impedimento è già tolto di mezzo. Infatti non c'è più nessun ostacolo o condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. Guardate, dice un nuovo spirito, toglierò dal loro corpo il cuore di pietra e metterò in loro un cuore di carne, quello che poi dirà nel capitolo 36 perché, qual è lo scopo sempre lo scopo, no? Qual è lo scopo di queste operazioni chirurgiche che Dio fa dentro di noi? E perché camminino secondo le mie prescrizioni osservino le mie leggi e le mettono in pratica, essi saranno il mio popolo io sarò il loro Dio ancora è un re che parla e dice io non avrò più un popolo ribelle, io non avrò più un popolo disobbediente ma un popolo che farà la mia volontà che metterà in pratica le mie intenzioni e rispecchierà la mia persona questo vuol dire sarò il loro Dio e loro il mio popolo guardate quando arriviamo questo era l'antefatto nel Vecchio Testamento di cui abbiamo brevemente il tempo che abbiamo non non ci consente di più ma guardate subito dopo eh, sono andato a vedere nel nel Vangelo eh, Luca 11 e dice guai anche a voi Eh, eh, non è questo scusate Dunque sì, ho avuto qui c'è un errore eh, nella, nella, nella trascrizione. Riportavo il brano del Vangelo, se magari me lo trovate, dove il Signore dice, viene, viene accusato che lui scaccia i demoni o che lui fa cose strane eccetera, lo accusano e lui dice che se io scaccio il demonio per mezzo dello Spirito Santo in un Vangelo, nell'altro dice con il dito di Dio Vuol dire che il regno dei cieli è in voi. Ascoltate bene, lui dice, se io scaccio il demonio con il dito di Dio, Gesù che parla, significa che il regno dei cieli è in in voi. In un altro Vangelo dice, se scaccio il demonio per mezzo, in virtù, anzi tradotto meglio, dello Spirito Santo. Che vuol dire? Che quel dito che quando Mosè parlò con il Signore sul Sinai, quel dito scrisse sulle tavole di pietra, quel dito è quello Spirito Santo, è Dio stesso che parla e che ci dice io sono ora qui e scaccio il demonio. Il Signore ci dice il mio Spirito è quel dito che scrisse la giustizia sulle tavole di pietra e ora quello stesso Spirito, quello stesso dito è dentro di voi se credete, perché questo è il Regno dei Cieli. Lo Spirito Santo in noi che scrive sul nostro cuore di carne, che scrive che cosa? Quegli insegnamenti che sono la sapienza di Dio, quella capacità che noi abbiamo di metterli in pratica ci è data perché abbiamo uno spirito umano nostro nuovo, un cuore morbido di carne e lo Spirito Santo dentro di noi che scrive e ci programma per la vita eterna. Allora, che cosa possiamo vedere? Guardate, guardate Paolo cosa cosa scrive eh, su questo. Eccolo qui. È noto che voi siete una lettera di Cristo, scritta mediante il nostro servizio, scritta non con inchiostro, ma con lo spirito del Dio vivente, scritta, lo ridico, con lo spirito del Dio vivente, non su tavole di pietra, ma su tavole che sono cuori di carne. Allora vedete, ora chiudiamo un po' il cerchio. Com'è che noi siamo in grado di mettere in pratica gli insegnamenti di Dio? Quegli insegnamenti che lo Spirito Santo scrisse sul Sinai, su tavole di pietra, ora Lui è venuto a dimorare in noi per scriverle nel nostro cuore di carne. È lo stesso Spirito, sono gli stessi insegnamenti. Quello che disse a Mosè Dio e che poi Mosè scrisse quei cinque libri. Che, che gli ebrei chiamano la Torah, l'insegnamento. Allora, quello è stato poi scritto dentro di noi e noi siamo capaci di poterlo mettere in pratica, perché ora è un imprinting che abbiamo dentro, In altre parole, mentre prima potevamo dire di eh, eh, compiere la volontà di Dio per dovere rispetto ad una norma estranea alla nostra persona, ora... È cambiata la nostra natura, per cui non è più un obbligo o uno sforzo metterla in pratica, ma è la manifestazione della nostra stessa natura che non può farne a meno. Ecco perché è diventato un diritto, perché abbiamo cambiato natura. Non si tratta più di fare, ma di essere. Il fare segue l'essere, mentre prima dovevi fare per cercare di capire chi eri prima di Gesù, dopo Gesù non devi capire chi sei in base a ciò che fai, ma è la tua natura stessa che si esprime e fai in base a ciò che sei è cambiato il rapporto perché? Perché quel dito di Dio è ora dentro di noi e colui che ha dato gli insegnamenti al popolo di Israele sul Sinai, che li ha tratti dalla schiavitù e li ha condotti alla terra della vittoria, quel Dio è in noi perché noi possiamo fare altrettanto, ci cioè, traghettato dalle tenebre nella luce con la redenzione e ci ha messo in grado di compiere la volontà di Dio rappresentando la sua persona il che è di tutta nota ora ed ecco qui questa eh, seconda parte del nostro incontro com'è che pur avendo uno spirito nostro rigenerato pur avendo un cuore morbido che consente al Signore di muoversi nel nostro spirito e il nostro cuore, essendo morbido, eh, vibra insieme al nostro spirito. Ecco, l'idea è questa che ho io di questo discorso del cuore di carne, cuore mite, docile, obbediente, eh, che volentieri fa quello che è stato scritto su di lui. eh, eh, e abbiamo lo Spirito Santo dentro che ha inciso sul nostro cuore la nostra nuova natura, è quella di fare la volontà di Dio. Com'è che non lo, fa, non lo fanno i cristiani? Com'è che, si, eh, com'è che pur avendo l'insegnamento non si mette in pratica? Com'è che la verità non diventa sapienza? Ecco, e qui c'è solo un, eh, una risposta ed è quella che Gesù dà perché in molte parti il messaggio eh, messianico lo dico così perché comincia a piacermi sempre di più eh, rispetto ad altre definizioni il messaggio del Messia, di Gesù è un messaggio chiaro lui non è venuto a dire che avremmo potuto urlare ai quattro venti il suo nome e così per incanto ottenere il primato nel mondo Lui è venuto a dirci che c'è una strada obbligata dalla quale dobbiamo passare se vogliamo seguirlo. E questa strada obbligata è un passaggio stretto e presuppone che noi eh, mettiamo lui al primo posto. Ecco perché pur avendo tutto dentro di noi molti non riescono ad esprimerlo. E quindi la verità che hanno non non si trasforma in un comportamento adeguato grazie alla sapienza. Perché? Perché non hanno rinunciato alla loro vita per il nome del Signore. Questo è l'unico aspetto che ora mi eh, consentite di voler approfondire. Eh, Gesù è stato molto, molto, molto chiaro su questo argomento. Guardate, lui ha parlato di eh, quattro eh, aree fondamentali della nostra vita per pot- che, da tenere presenti per poter eh, compiere la giustizia. Quindi tutto il discorso che abbiamo fatto da mesi sulla giustizia passa poi da qui. Ecco perché la sessione si intitola La giustizia passa dalla croce. Perché vedete... Essere del Messia vuol dire stimare lui più di noi, vuol dire stimare lui più dei nostri affetti, stimare lui più del nostro stesso io, stimare lui più delle cose, stimare lui più della potenza dei nostri talenti. Quando noi stimiamo lui, onoriamo lui e diamo a lui il primato rispetto a queste cose, noi non solo possiamo rappresentare lui e il suo governo cioè la sua azione influente sulla terra ma anche possiamo conservare le cose che abbiamo messo al secondo posto dopo di lui questo è un segreto che eh, vale per chi mette in pratica l'insegnamento di Gesù perché una volta gli apostoli chiesero ma noi ti abbiamo seguito e eh, che cosa ci rimane eh, e lui disse per chi mi ha seguito In un Vangelo parla di chi mi ha seguito nella nuova creazione eh, e ha lasciato per me padre, madre, campi, figli, avrà cento volte tanto ora e dopo. Quindi questo, questo è il punto fermo di Gesù. Quindi lui tutto quello che dopo dice in relazione al perdere la vita, in relazione a rinnegare noi stessi, in relazione a odiare affetti, ora vogliamo esprimere bene questi concetti perché chi non sa leggere il Vangelo potrebbe capire male, quindi chi mette in pratica quello che lui dice fa l'unica cosa possibile per conservare ciò a cui rinuncia per il Signore. Quindi passare per la croce, lo dico ancora una volta, non vuol dire perdere le cose, perdere la vita in senso, non vuol dire soffrire, cioè, ma vuol dire conservare ciò che lui ci ha dato, perché è l'unico modo per avere la vita. Per il mondo è un controsenso, per noi no. Allora, Matteo 10, partiamo da questo, sono molti, molte parti in cui nel, nel corso dei, della sua vita Gesù ha parlato di questo. Iniziamo da questo, Matteo 10. <coughs> Prima aveva iniziato, voglio anche inserire ogni frase che qui ho per praticità nelle slide reso più corta, ma la inserirò nel contesto per quanto il tempo me lo consente. Do anche un suggerimento a chi segue gli insegnamenti, questi, questi, queste nostre conversazioni eh, su internet, eh, eh, prendete appunti se volete, ma poi avete le slide nei filmati e potete, quando il filmato sarà caricato nel nostro archivio, circa dopo 10-15 giorni dalla sessione corrispondente, potrete riguardarli, fermare anche col fermo immagine, vedere le slide, appuntarvi le parole, andare a studiarle. Noi lo facciamo per questo, perché rimanga come guida per la riflessione biblica. E allora, ecco qui, prima Gesù dice, chi non mi riconosce davanti agli uomini, io non lo riconosco davanti al Padre mio. questa era la la premessa e poi dice non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra non sono venuto a portare pace ma una spada sono venuto infatti a separare il figlio dal padre la figlia dalla madre la nuora dalla suocera e i nemici dell'uomo saranno quelli di casa sua ed ecco qui ora la frase Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me. Chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la sua croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita la perderà e chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. Dunque questa è la ricetta del Messia per poter conservare la nostra vita a disposizione del nostro scopo. Qual è il segreto? Il segreto è di non mettere la nostra vita, e qui parla dei nostri affetti, al primo posto, poiché sta dic- non sta dicendo di distruggere le famiglie. Qui sta dicendo Gesù semplicemente, anzi lui è venuto per portare la forza dell'unità nelle famiglie, ma lui sta dicendo che quando in una famiglia qualcuno si convertirà a quello che sto dicendo, Io cambierà mentalità, ci sarà confusione perché quelli che non mi riconoscono mi opporranno in lui questo cari amici è matematico se voi iniziate a credere cambiate mentalità e iniziate a mettere in pratica ciò che avete creduto e sentito della parola del Signore è inevitabile che coloro che nella vostra famiglia non credono o credono così all'acqua di rose come diciamo in Italia eh, non vi capiranno, inizieranno ad opporvi e vi porranno i peggiori ostacoli. Proprio perché vi conoscono meglio di chiunque altro, sono sempre stati con voi e improvvisamente voi eh, diventate come un'altra persona. Eh, Quindi eh, è di questo che Gesù sta parlando. Eh, Quindi, vedete, il primo ostacolo perché noi possiamo compiere ciò che lo Spirito Santo il dito di Dio ha scritto nei nostri cuori è quello di considerare e stimare gli affetti umani più di Lui quando facciamo questo noi perdiamo la nostra vita ripeto che al contrario stimare Dio al di sopra dei nostri affetti e dargli la precedenza in ogni situazione e impostare tutte le nostre relazioni affettive in base alla sua parola ci consente di conservare quegli stessi affetti, non li perderai, questo è un po' il segreto e guardate è molto eh, importante, qui Gesù è chiaro, dice nemici dell'uomo sono i suoi, fam- i suoi familiari, um, è naturale che noi amiamo i nostri cari, è naturale ed è una cosa santa, ma se amare loro vuol dire rinnegare Dio, allora dobbiamo, come, eh, con un linguaggio tipico del nostro amico Watchman Nee, dobbiamo mettere gli affetti sulla croce, perché possiamo ottenere la vita che Gesù ci ha procurato. E così vivere gli affetti, non servirli. Non so se riuscite a capire questa differenza che però è molto importante perché se noi serviamo gli affetti eh, non stiamo eh, facendo quello per cui siamo nati. Mm. Certamente che Dio ci parla di un amore un po' diverso da quello di cui ci parla il mondo e cioè di un amore che è incondizionato, è gratuito, non cerca il contraccambio e Ed è un amore che può essere dato solo se la fonte è Dio. Per essere la fonte Dio, lui deve essere più alta del resto del fiume, insomma. Se noi siamo sotto di lui, tutto scorre perché lui è la sorgente. Quindi la nostra scelta dovrebbe essere scelgo di amare Dio più dei miei familiari. Non vuol dire che devo abbandonare i miei familiari, ma impostare le mie relazioni secondo gli insegnamenti di Dio che sono scritti nel mio cuore perciò potrò amarli veramente e non più tradirli non più deluderli non più rifiutarli e non più eh, abusarli ecco il segreto eh, del Messia in noi c'è un verso ancora più diciamo eh, quasi duro eh, nel Vangelo di Luca vedete Luca 14 lo prendo per sempre introdurre un attimo il contesto, Luca 14, 26, 27, e siccome molta gente andava con lui, egli si voltò e disse, questo per me è sintomatico, perché quando Gesù inizia a vedere tanta gente, tanta gente, lui dice sempre, non cercano me cercano il pane non cercano me cercano i pesci non cercano me cercano un miracolo di star bene e poi mi dimenticano vede tanta gente dietro di lui ora vi dico io di cosa si tratta non crediate che venire dietro a me sia come andare dietro ad un leader politico Venire dietro a me vuol dire mettere tutti gli altri affetti al secondo posto. Siete pronti a questo? Ecco qui, siccome c'era molta gente, ecco come fa pulito con il suo ventilabro nell'aia. So, il Vangelo è chiaro su questo. Dice: Il Signore fa pulito a un certo punto. E lo fa come? Mettendo a nudo le vere intenzioni delle persone. Come quando quello gli disse: Voglio seguirti. E lui disse: Bene, da tutto ai poveri e vieni. Un test. I test che Dio ci fa che Dio permette, sono questi, è come un vento sulla pula. Resta il chicco, ma la pula se ne va. Ecco, e lui fa la stessa cosa. Vista tanta gente, gli disse di cosa si trattava, perché non poteva ingannarli, non poteva. E anche noi, cari amici, non, non, non vogliamo ingannare nessuno, noi diciamo il Vangelo è questo, cioè noi dobbiamo stimare Dio più della nostra stessa vita, allora potremo mantenere la nostra vita. E con essa, gli affetti, la nostra persona, i nostri talenti daranno frutto e le cose che Dio ci dà per il nostro scopo saranno conservate. Questo è il mistero. Allora, qui dice lui, eh, se uno viene a me, immaginatevi Gesù che si gira alla molta gente e comincia a dirgli, se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle... E guardate poi cosa c'è scritto, e perfino la propria vita non può essere mio discepolo. Chi non porta la propria croce, non viene dietro di me, non può essere mio discepolo. Dunque, prima riflessione: cos'è la nostra croce? Qual è? È quella di mettere prima Dio e dopo Dio i nostri affetti. Questa è la croce dell'uomo non è la croce di Gesù, quel sacrificio l'ha fatto solo Lui e una volta per tutti, una volta per tutte, finito. Noi possiamo solo aderire e riceverne i benefici, ma anche noi dobbiamo portare una croce e la nostra croce è quello di considerare Lui a più di noi e di quello che noi pensiamo di poter gestire e che sia nostro. Primo di tutti i nostri affetti. Dunque, questo, eh, eh, questo aspetto... Per esempio c'è un autore, un certo David Stern, che ha scritto molto, un bel commentario, è un ebreo messianico, ha scritto su questo eh, delle cose. Dice molti hanno eh, citato in modo inappropriato, non adeguato questo verso, ehm, per rendere eh, l'idea che Gesù fosse stato un uomo crudele e cioè è venuto a portare una spada in famiglia dividere le famiglie e portare le persone ad odiare il padre la madre, la moglie, i figli Eh? quindi hanno usato queste sue parole fuori contesto e al di là del significato che aveva per per lui quello che ha detto ma la chiave al suo avvertimento chi vuole venire dietro a me e non odia eccetera la chiave è questa per togliere di mezzo subito questo dubbio naturalmente è la frase e la sua propria vita, perché se si trattasse di di essere crudeli e mettere odio tra le persone non avrebbe mai detto e se non odi la tua propria vita, quindi cari amici chiunque vi ha citato questo per dire che Gesù è uno che è venuto a far confusione, eh, diteli che non hanno capito, che non vogliono leggere e che interpretano come vogliono loro Quindi il tema di questi versi, scrive Stern, non è l'alienazione di una persona dalla sua propria famiglia, ma è il costo della discepolanza, è il costo di essere studenti di Gesù. Quando uno va a una scuola eh, e sceglie una scuola e si iscrive, paga un costo. Questo lo, lo lo facciamo anche noi, andiamo a fare un corso, andiamo a una scuola e ci iscriviamo e paghiamo. Ecco, entrare nella scuola del Signore, entrare alla scuola del Regno dei Cieli, ha un costo. Quindi il problema non è alienare le persone dalle loro famiglie, questa è una balla atomica che hanno inventato eh, persone che volevano mettere in cattiva luce il Signore. In realtà lui sta dicendo, guardate che essere studenti alla mia scuola ha un costo, Niente, nell'amore per il padre, per la madre, persino per la propria vita, deve prendere precedenza su Dio e sul suo Messia. Bisogna rinunciare a tutto ciò che abbiamo riconoscendo che è Dio al primo posto nella nostra vita, sulle nostre cose e perfino sulle nostre relazioni sociali e perfino su noi stessi. Quindi conclude Sten dicendo essere messianici è più che semplicemente riconoscere veri i fatti che riguardano Yeshua. È più. Perché riconoscere veri i fatti che riguardano Yeshua basterebbe essere degli storici onesti, ma essere credenti e suoi ambasciatori vuol dire stimarlo a più di noi stessi. Questo è il modo per poter non perdere la stima in noi stessi. Allora, vuoi mantenere l'amore per tua moglie? Metti Dio al primo posto e manterrai l'amore per tua moglie. Vuoi perdere l'amore per tua moglie? Metti la tua moglie al primo posto, la perderai. Io spero che questo vi passi. Spero che possiate dare il giusto peso a queste cose di cui stiamo parlando stasera perché sono veramente la fonte dell'inizio dell'applicazione, degli insegnamenti di vita che il Signore ci dà l'amore umano viene viene in modo da pretendere la reciprocità ascoltate bene l'amore umano non quell'agape è una parola greca, Gesù non parlava greco ma abbiamo ricevuto in greco il Nuovo Testamento Quell'agape di cui parla il Signore non pretende reciprocità, ma ogni altro amore, che sia l'amore f- fraterno, ehm, che sia l'amore per i familiari, che sia ehm, una, una passione per delle cose, sono son tutti moti, sentimenti, emozioni dell'anima che eh, pretendono reciprocità. Io ti amo perché tu mi ami. Durante i nostri seminari sul matrimonio ricordo che era una, una cosa che ripetevamo sempre e ancora la ripetiamo appena abbiamo occasione, è questa, quando uno ti dice eh, perché mi ami, e eh, uno risponde perché, mi, perché tu mi ami, eh, è una risposta sbagliata, perché vuol dire che c'è una condizione di reciprocità. Quando uno ti chiede perché ami tua moglie, e uno dovrebbe dire, o tuo marito, scusate ora, perché non non lo so. Non c'è un motivo, non c'è un motivo. Quando c'è un motivo vuol dire che c'è una reciprocità pretesa e non è amore, ma è un'effimera emozione, un sentimento che accompagna l'agape. Perché quando l'amore di Dio è in atto in noi, i nostri sentimenti, Fabrizio ce l'ha insegnato stasera, seguono, seguono. Noi sappiamo che quando al tempo di Gesù il matrimonio ebraico, faceva, c'era quest'idea che le, l'amore per l'amata, per la sposa, era una decisione. Poi lo sposo pregava al Signore che gli desse il sentimento di amore per mantenere la decisione presa. Pensate un po'. Invece oggi che si fa? Tutto il contrario. Si segue il sentimento irruento che pretende reciprocità e quindi se non siamo amati eh, diventa una lotta piuttosto che un amore e finisce miseramente. Dunque ecco perché si dice che se noi seguiamo gli affetti gli affetti ci portano alla reciprocità. Quindi per amare gli altri eh, dobbiamo... Avere Dio come fonte della nostre, dei nostri comportamenti. E quindi qualcuno diceva ama gli altri non per loro ma per Dio. Quindi ama gli altri, ama i tuoi cari non per loro ma per Dio. Eh, e quindi compi tutto ciò che Dio ti ha dato da compiere nella tua vita perché vive in te e perché ama loro. Amali per Dio, non per loro. Altrimenti entri nel concetto della pretesa reciprocità e questo ti porta fuori da quello che è l'amore. Quando rinneghiamo i nostri affetti, nel senso di li mettiamo al secondo posto per il Signore, questo vuol dire, al modo di Paolo, con con le parole che parla, consegnare questi affetti alla croce. Ecco che cosa vuol dire. Metterli al secondo posto. Per esempio, l'esempio più classico che si porta in relazione alla croce e gli affetti è Abramo. Quando il Signore chiese ad Abramo, metti Isacco al secondo posto, Isacco era l'atteso, il promesso e quindi eh, quando Dio chiese ad Abramo di sacrificare Isacco, questo rappresentava una rinuncia a ciò che era la stessa promessa che Dio aveva fatto, quindi era una cosa grossa per Abramo, era l'unico figlio che aveva in età avanzatissima e Dio aveva promesso che avrebbe avuto una immensa discendenza, ebbene Abramo eh, ebbe timore di Dio e mise lui al primo posto e non esitò appunto a eh, comportarsi come Dio aveva chiesto. Ora eh, Potremmo fare eh, un parallelo rispetto a questo modo di comportarsi di Abramo eh, e dire che molti sono pronti a lasciare ur dei caldei, come dire la terra del peccato, molti credenti eh, sono prontissimi a lasciare il peccato quando abbracciano il Signore, e dice, da, ho dato la mia vita al Signore e questi peccati non li faccio più, vogliono uscire dal peccato, no? benissimo, però Pochi sono pronti a sacrificare i loro doni, le loro cose, i loro affetti sul Monte Moria. Questo è ciò che fa di un credente un ambasciatore. Questo è ciò che fa di un un credente carnale un cittadino del Regno dei Cieli che compie la giustizia del Padre. Ecco, questa è un po' la differenza e e, e credo che noi abbiamo bisogno di, di, di... di ambasciatori del Signore, noi abbiamo bisogno di gente che rappresenti il Re e che rappresenti il suo regno, abbiamo bisogno di gente che stimi Dio più della sua vita, altrimenti la volontà di Dio che è scritta nei nostri cuori non verrà fatta. Bene, eh, possiamo passare al secondo punto, la croce e la vita dell'Io. Questo brano è da Matteo, capitolo 16, vedete Gesù ha parlato molto di, questi, di questo aspetto e troppo spesso si trascura. Allora, capitolo 16, versi 24-25, qui ho segnato, l'episodio è eccezionale ed è quello di Pietro che ha la grande rivelazione. Gesù chiese, che eh, appunto gli apostoli, i discepoli, dicessero chi per la gente fosse il figlio dell'uomo. E tutti iniziarono a dire eh, eh, Giovanni il Battista, Elia, Geremia o un altro dei profeti, insomma eh, tirarono fuori un po' di nomi, per, eh, ecco, lo par- paragonarono ad un profeta e disse loro e voi chi dite che io sia? Non più il figlio dell'uomo ma io. Allora lui si chiamava il figlio dell'uomo, si faceva chiamare, ed era la figura celeste di Daniele 7, andate a guardarlo. Ma e lui dice, chi dite che io sia? E Pietro disse, tu sei il figlio del Dio vivente, il Messia. Lui lo riconobbe, tu sei il Messia. E Gesù gli disse, ecco, non l'hai detto a te, ma eh, questa è una rivelazione, perché ha riconosciuto che io sono Dio e che sono venuto nella carne e che sono il Messia promesso questo te non lo potevi pensare perché anche come ebreo non poteva pensare che il Messia sarebbe stato Dio ecco qui c'era un un, un piccolo problema anche culturale che Pietro avrebbe dovuto superare per cui era Dio che gli aveva rivelato questo ebbene quindi Pietro era stato il protagonista di una grande rivelazione la più grande ma avuta fino ad allora qualcuno che l'ha visto e l'ha riconosciuto il Messia ebbene appena detto questo Subito dopo, qui siamo al verso 19 e eh, eh, precedenti del stesso capitolo 16, eh, da allora Gesù cominciò a dire, dopo aver detto questo a Pietro, e disse della chiesa, la mia chiesa, eccetera, tutti lo sappiamo, ebbene iniziò a parlargli della croce e disse, iniziò a parlare ai discepoli apertamente che doveva andare a Gerusalemme. Patire, soffrire molto, sarebbe stato ucciso e sarebbe risuscitato il terzo giorno. Inizia a parlargliene, solo ora, dopo che ebbero avuto la rivelazione. Ebbene, nonostante questo, Pietro appena sentì dire che lui aveva questo progetto di andare a Gerusalemme, soffrire molto, patire, essere ucciso e risuscitare, sentite le parole di Pietro, colui che aveva avuto la grande rivelazione. Dio te ne scampi, virgola, Signore. Questo non ti accadrà mai. E Gesù voltandosi disse a Pietro, va via da me, Satana. Tu mi sei di scandalo perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Allora Gesù disse a discepoli, capite? Allora Gesù disse a discepoli, dopo aver detto questo, se qualcuno vuol venire dietro a me rinneghi se stesso prenda la sua croce e mi segua perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà che vuol dire in questo contesto che dovevano perdere la loro vita il il segreto è raccolto in quel contesto della risposta di Pietro Dio te ne scampi signore e Gesù dice non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini quindi che cosa vuol dire vedete la vita dell'io la forza del nostro pensiero, la forza di chi crediamo di essere per poter fare progetti degli altri, la forza di mettere perfino ostacoli al piano di salvezza di Dio pur di salvare la vita di un amico. Guardate, è dura questa cosa qui, perché a ben vedere Pietro in superficie aveva fatto qualcosa che era il il tentativo di salvataggio di un amico carissimo che stava dicendo, io sto andando a morire. E e Pietro dice, no, ma se un vostro amico vi dicesse, io sto andando a morire, che fareste voi? Cerchereste di dire no, ma non ti accadrà? È quello che disse Pietro. Quindi in superficie stava dicendo questo, ma Gesù non gli dice che stai cercando di salvarmi la vita, gli disse, tu stai pensando come Satana. Quindi perdere la nostra vita qui vuol dire non pensare secondo il mondo, ma pensare secondo Dio. E noi possiamo pensare secondo Dio solo se Lui è al primo posto. Quindi se noi non scendiamo di un gradino, non penseremo mai come Lui, ma sempre come vogliamo noi. E riusciremo perfino a fermare i nostri amici più cari quando sono proiettati verso il loro scopo della loro vita. Quanti ne avete fermati fino ad oggi? Quanti? Proviamo a pensarci. Quante persone abbiamo fermato? I nostri figli, i nostri nipoti, i nostri genitori, i nostri amici che avevano una passione, un disegno, un progetto nella vita e noi li abbiamo fermati per egoismo e perché pensavamo al modo del mondo? Questa è la stessa cosa. C'è un piano, un progetto, uno scopo nella vita di una persona ma il nostro pensare non è come Dio. Ecco allora che... Rinnegare noi stessi, prendere la nostra croce, vuol dire sottomettere il nostro pensiero ai pensieri di Dio. Vi ricordate nella seconda lettera ai Corinzi, Paolo è molto chiaro su questo, dice che eh, ci sono fortezze nella nostra mente che si alzano con ragionamenti e baluardi contro la conoscenza di Dio. Fabrizio stasera, nella tempo di preghiera che ha preceduto eh, questa riflessione ci ha parlato della vita eterna che è conoscere Dio ebbene Paolo dice che la conoscenza di Dio vi è impedita ci è impedita proprio dai nostri ragionamenti e dai baluardi che il diavolo mette nella nostra mente perché noi non conosciamo Dio se non conosciamo Dio non abbiamo la vita eterna, ecco perché cerca lì in quel campo di battaglia di venire e Gesù dice tu pensi come il diavolo Va indietro da me, non metterai ostacoli al mio percorso, allo scopo che ho io. Sono venuto al mondo per questo e non mi fermerai. Ecco che dunque nella nostra vita non fermiamo gli altri quando sono in cammino sul loro scopo e non, eh, non coltiviamo il pensiero del mondo nella nostra mente perché Gesù disapprova. Perché? Perché impedisce a quella legge scritta, a quell'insegnamento scritto nei nostri cuori di essere agito. Parlo con un linguaggio ehm, eh, un po' tecnico, ma agire qualcosa che hai nel cuore vuol dire esprimerlo e tirarlo fuori, tradurlo nel tuo comportamento. Quindi se pensi secondo il mondo non potrai comportarti come Dio vuole. E quindi sei fuori dalla giustizia e torni in quella terra di maledizione perché lo scegli e ti ci vuoi mettere. Ecco qui. Um, quindi uh, possiamo anche andare avanti. C'è un istinto di conservazione. Vedete qual-, qual è lo scopo di questi pensieri che il nemico ci mette in testa. Qui è Gesù stesso che diceva via da me Satana. Cioè, che sta a indicare che siccome lui, Pietro, pensava come il mondo, Satana è il principe di questo mondo, quei pensieri erano suggeriti dal diavolo. Quindi la nostra mente può, in dieci versi dello stesso capitolo del Vangelo, può avere la più grande rivelazione da Dio, ma essere anche preda poi delle tentazioni, delle insinuazioni sataniche. Quindi questo, se lo sappiamo, se lo capiamo, ci aiuta a vigilare e a porre molta attenzione a quello che facciamo, soprattutto a non coltivare i pensieri che sono di questo mondo. E cosa è Pietro? Agisce, qual è la motivazione di Pietro? La motivazione di Pietro è assecondare lo spirito di conservazione della vita. Questo è lo scopo della nostra vita psichica, naturale, L'anima nel Nuovo Testamento è chiamata psiche, con la parola greca, quando si dice vita psichica si intende la vita dell'anima, non la vita eterna che abbiamo nello spirito. Quindi quando noi assecondiamo la vita naturale come un animale cerchiamo di conservarci con le nostre forze, è lo scopo anche di Dio di conservarci, gli chiediamo tutti i giorni, custodiscici liberaci dal male, proteggici signore, siamo tuoi, glielo chiediamo, ma non con le nostre forze, è lui che lo fa. Quindi invece lo scopo dell'anima è come mettere in moto un meccanismo naturale di autoconservazione. E qui scatta l'autocompassione, scatta quell'amor proprio egoistico che ti porta a preferire i tuoi piani rispetto a quelli di Dio, scatta anche una paura di passare da da valli oscure, da da momenti di sofferenza, perché non siamo fatti per quello. Allora questo spirito di conservazione ci fa scattare queste paure e quindi un rifiuto di quella che è la nostra croce, cioè quello di mettere Dio al primo posto. Abbiamo anche eh, Luca 9, a tutti diceva Gesù Eh, Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce, guardate questo è nuovo, l'ho messo per ogni volta, eh, l'ho messo qui perché dice ogni giorno e mi segua, vedete non è una cosa che si fa oggi e poi è finita, no, Dio ha rigenerato il nostro spirito ci ha dato un cuore di carne, è venuto lui, lo Spirito Santo, e noi ha scritto nel nostro cuore l'insegnamento di Dio che prima era sulle tavole di pietra. Siamo in grado di compiere la sua volontà. Eh, però c'è questo impedimento di cui abbiamo parlato. Allora lui dice, ogni giorno devi preferire me ai tuoi affetti, alla forza del tuo pensiero, al, alla, alla, alla lussuria delle cose, verso le cose e all'amore per i tuoi talenti. Ogni giorno devi preferire me. Se lo fai ogni giorno, questo è un processo che dura tutta la vita per conservare la tua vita. Perché quando non preferisci me, il principe di questo mondo ha via libera. Quindi noi vi stiamo dando una medicina, un antidoto. Un antidoto non è un quando qualcuno dice prendi la tua croce e seguimi. Qualcuno pensa a terribili sofferenze, malattie. Co... No! Come direbbero gli amici slovacchi, Nie, non è così. È semplicemente anteporre Lui a noi e alle cose che Dio ci dà affinché Lui ce le conservi. Quindi portare la nostra croce è un fatto continuo. In Romani 6, guardate che dice sappiamo bene che il nostro uomo vecchio è stato crocifisso con lui perché fosse distrutto il corpo del peccato e noi non fossimo più schiavi del peccato. Che vuol dire questo? Che la morte al peccato è compiuta per noi da, dal Messia, una volta per sempre. Quando lo riconosci te ne appropri. Questo è già fatto, la morte al peccato. Ma quando noi andiamo... Ebrei 4.12, la parola di Dio è viva, efficace, più tagliente di ogni spada a doppio taglio, penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture delle midolla, scruta i sentimenti, i pensieri del cuore. Il rinnegamento della nostra vita è un'esperienza quotidiana. Quindi la morte al peccato è avvenuta una volta per tutte, per sempre. L'esperienza del rinnegamento della nostra vita come fonte di salvezza è una cosa quotidiana ogni giorno perché quando noi non lo facciamo diamo forza al diavolo perché la nostra anima si predispone ad autoconservarsi e quando te ti autoconservi rinneghi colui che ti può custodire perché gli appartieni ed è Dio è come se un cibo deperibile si rifiutasse di entrare nel frigorifero per essere conservato è il frigorifero che ti conserva te puoi fare tutti gli sforzi che vuoi se sei un pollo e rimani fuori dopo tre giorni va male quindi eh, è è lo stesso principio la fonte della nostra conservazione è il Signore e più la parola di Dio penetra più lo Spirito Santo perfeziona l'unione tra il nostro Spirito e Lui stesso in noi dopo aver diviso la nostra anima dal nostro Spirito quindi lo scopo suo dentro di noi è quello di modellarci e la parola mette a nudo sempre di più la nostra vita naturale perché, perché possiamo sempre più compiere la sua opera ancora guardate ho due minuti eh, eh, qui Gesù ci parla delle cose del mondo e magari forse è bene che quest'altro argomento eh, le cose del mondo i talenti eh, ne parli la prossima volta forse decido di fare così perché non voglio ehm, su questo argomento è troppo importante noi tutti abbiamo ricevuto insegnamenti dal Signore noi tutti leggiamo la Sua parola e noi tutti siamo pieni di zelo per Lui ma non possiamo metterla in pratica perché prima o poi ci comportiamo come se non avessimo Lui dentro se non mettiamo Lui al primo posto è molto semplice Quindi a voi nella vostra vita la riflessione di cosa vuol dire preferire Dio agli agli affetti, alla potenza del vostro pensiero e tutto quanto. A voi la conclusione, io non ve la suggerisco, la soluzione per la vostra vita ce l'avete voi perché Dio dimora in voi perché credete in Lui. E chi invece ascoltasse questo video e non credesse in Gesù Cristo sappi che Lui è venuto a darci la possibilità di vivere da vittoriosi scrivendo dentro di noi il suo insegnamento dandoci la sua sapienza affinché possiamo fare quello per cui siamo nati e uscire dalla terra di frustrazione e di maledizione bene con questo vogliamo chiudere questa sera eh, eh, la nostra riflessione Eh, preghiamo qualche minuto tutti insieme perché possiamo eh, mettere nelle nostre parole il desiderio che queste, eh, queste riflessioni che abbiamo fatto ci hanno suscitato. Ecco, Vi invito tutti quanti, in base a quello che avete sentito, a mettere insieme la vostra vita e pregare. Vi ricordo che siamo partiti dal dito di Dio che è lo Spirito Santo e da questa nuova alleanza, che consiste proprio, l'alleanza che Dio fa con il suo popolo consiste nel venire dentro di loro ad ab- a dimorare e scrivere in loro la sua volontà. Quelli, ascoltate, questo è quello che il mondo oggi chiama i valori, eh? ce l'avete presente, no? Quali sono i tuoi valori? I giovani oggi non hanno più valori. eh, Non ci sono più valori da rispettare. Queste sono espressioni tipiche nel mondo di oggi. Nel mondo appunto, non nostre. Perché i valori, cioè le cose per cui vale la pena dare ciò che di più caro abbiamo, sono gli insegnamenti del Signore. Quelli sono i nostri valori per cui siamo pronti a dare anche la nostra vita. Nel senso di metterla un gradino sotto ai valori stessi. Se vi resta più semplice, chiamateli valori. Quelli non dimorano nell'anima, sono scritti nel nostro cuore, ma è lo Spirito Santo che gli dà forza, gli dà forma, gli dà potenza. I valori. Ricordate, una cosa è di valore quando siete pronti a pagare un prezzo altissimo. Se, come spesso accade, non siete pronti a pagare niente, vuol dire che quella cosa non ha valore per voi. Non è che non è un valore, non ha valore per voi. O per voi vale poco. Quando quando ci teniamo i soldi in tasca eh, di fronte al bisogno dei fratelli, vuol dire che valga un poco per noi. Non sono un valore. Per Gesù noi tutti valiamo molto. Perché ha dato la sua vita per noi. E lui dice, se siete pronti anche voi a dare la vita per gli altri, siete come me. Eh, i valori. Di questo stiamo parlando. E quindi per poter rispettare i valori e viverli, occorre sottomettersi ai valori, perché valgono più della nostra vita, in quanto ce la fanno conservare. Ti ringraziamo, Signore, che ci hai purificati, ci hai perdonati, ci ha dato un cuore nuovo e hai messo dentro di noi un nuovo spirito. Grazie, Signore, che ci hai tolto il cuore di pietra e ci ha dato un cuore di carne e che hai messo in noi il tuo Santo Spirito. Grazie che così hai fatto in modo che potessimo camminare secondo le tue leggi e osservare e mettere in pratica le tue prescrizioni pregate anche voi la parola è qui nella slide la vedete pregate non c'è niente di prefabbricato in questo grazie signore che ci ha dato un cuore che è come il tuo signore un nuovo spirito e ci hai tolto quel cuore di pietra e ci ha dato un cuore morbido docile un cuore capace di vibrare e all'unisono con le vibrazioni del nostro spirito. Signore, quando ti muovi dentro di noi, il nostro cuore si muove con i suoi pensieri, i suoi sentimenti, le sue decisioni e la sua coscienza. Grazie, Signore, perché così ci ha messi in grado di camminare secondo le tue prescrizioni. Ti benediciamo, Signore, perché possiamo osservare le tue leggi e metterle in pratica. Grazie, Signore, perché noi siamo il tuo popolo e tu sei il nostro Dio. Tu sei il nostro re Signore e quando parli decreti e quel che il re dice nessuno può contraddirlo nel suo regno. Ti benediciamo Signore. Ti ringraziamo Signore che hai fatto di noi una lettera tua scritta attraverso il servizio di molti fratelli che hanno dedicato la loro vita a te. Prendete un attimo a benedire le persone che vi hanno portato il Messia. Le persone persone vi hanno presentato il Signore e dato l'occasione di avere la sua legge scritta nel vostro cuore dicendo sì a Gesù Cristo un minuto prendiamo Signore che hai scritto su di noi nel nostro cuore con il tuo spirito. Tu sei lo spirito del Dio vivente, Spirito Santo. il nostro cuore non è più una tavola di pietra, ma una tavola che è un cuore di carne. Grazie Spirito Santo. Signore, vogliamo essere degni di te e stasera mettiamo i nostri affetti dopo di te, Signore. Li poniamo al riparo sotto il tuo regno, sotto la tua... Sovranità, Signore. Tu sei al primo posto nella mia vita. Sei al primo posto nella mia vita. Sei al primo posto, Signore, nella mia vita. Nelle tue mani è la mia vita. Nelle tue mani metto la mia causa, Signore. Confido in te. Proteggi. Proteggi anche tutti i miei cari. Che possa amarli con il tuo amore, Signore. E non più cercare reciprocità, contraccambio o il mio interesse. Signore, metto perfino la mia vita al di sotto di Te, perché Tu mi hai salvato. Con Te sono al sicuro, mio baluardo, mia rupe, mio riparo, mia roccia, mia fortezza, mio grande liberatore, mio potente salvatore. Tu sei la mia forza, Signore. Senza di Te perderei la mia vita, ma con Te la trovo, la custodisco. Signore, non voglio mai più pensare secondo il mondo, rifiuto stasera ogni pensiero che viene dal mondo e che viene a corrompere la mia mente, perché io seguo i principi dell'autoconservazione, dell'autocompassione, perché io mi ritiri di fronte alle difficoltà, guidato da una paura della sofferenza, che è suggerita dal nemico. Voglio pensare secondo Te, Signore. Solo Tu sei la fonte dei miei pensieri. Da oggi decido. E nel nome Tuo, Signore Gesù, abbatto ogni fortezza. Seguire Te, Yeshua, è dire no a me stesso non praticando ascetismo, non sviluppando disistima, ma mettendo la tua volontà al di sopra dei miei sentimenti, dei miei desideri, delle mie urgenze egoistiche. Questo è ciò che ci ha insegnato, Signore, ed è il segreto della vita. Signore, grazie che ci hai portati sulla croce tua insieme a te e lì siamo stati crocifissi con te. Grazie che il nostro uomo vecchio padre è stato crocifisso con Gesù, Yeshua, il Messia, perché fosse distrutto il corpo del peccato e noi non fossimo più schiavi del peccato. Ti ringraziamo, Signore, per la tua parola che è viva, efficace, più tagliente di ogni spada a doppio taglio, Signore. Che la tua parola penetri dentro di me, Signore, e che divida la mia anima dal mio spirito e tu possa scrutare i sentimenti e i pensieri del mio cuore perché io possa pensare come te e decidere di vivere secondo i tuoi insegnamenti Signore questa è la nostra preghiera Padre stasera Spirito Santo realizzala ce lo aspettiamo Signore ce lo aspettiamo con tutto il cuore quel cuore di carne che ci hai dato si aspetta che tu Spirito Santo realizzi quello in cui crediamo e che desideriamo con tutto il cuore tu sei il nostro re, Signore. Ci sottomettiamo la tua Signoria, nostro Re. Ci sottomettiamo la tua Signoria, Signore. Continuiamo a pregare, continuate. Sottomettete la vostra vita, al re, Signore. Sottomettete la vostra vita al re, Signore, colui che viene a portarci la pace Gesù
1: tu sei rete Gesù re, tu sei il te Gesù tu sei Tu sei il re, il re re. le mie mani, azzo il mio cuore, azzo le mie mani, verso te, Yeshua, tu sei il re Tu sei re dei Yeshua io ti appartengo io ti lodo Yeshua tu sei re dei Yeshua. Tu sei il redere Yeshua Verso te alzo le mie mani Verso te alzo il mio cuore Verso te alzo
0: cari amici sottomettersi al re è il segreto della vita efficace il coraggio viene dalla speranza coraggio viene dalla speranza la speranza è in noi perché lo Spirito Santo è stato riversato nei nostri cuori e non ci deluderà mai questa è la parola ci vuole coraggio e ce l'abbiamo
1: possa il Dio della speranza riempirmi di ogni gioia e pace per la fede che ho in Lui alziamoci in piedi e proclamiamo la parola del Signore Se hai bisogno di speranza il nostro Dio è il Dio della speranza non è il Dio della disperazione se hai bisogno di speranza rivolgiti a Lui con fede poiché Gesù ha detto qualunque cosa chiederete nel mio nome io ve la darò e sicuramente secondo il suo piano con tutta la tua fede e con tutto il tuo cuore rivolgiti a Lui Dio della speranza riempimi di di gioia e pace richiedilo a Lui nel nome di Gesù Padre riempimi di gioia e pace per la fede che ho in te Signore io credo che tu sei il creatore io credo Padre che tu sei Dio io credo in te Gesù che sei Dio venuto nella carne io credo in te Signore che sei morto per i miei peccati e sei risorto dai morti io credo Gesù che risorgerò con te nell'ultimo giorno Signore io credo in te Spirito Santo sei tu che mi dai la vita ogni giorno della mia vita tu sei Dio venuto Gesù ha aperto la sua via con il suo sangue Spirito Santo e tu che sei Dio sei venuto ad abitare in me gridalo, gridalo al Signore, io credo in te, io credo in te, tu sei il Dio della speranza, tu sei il Dio della speranza, Dio è amore, Dio è amore, Gesù ha detto pregate il Padre nel mio nome perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena, possa il Dio della speranza riempirti di ogni gioia e pace per la fede che hai in Lui così che tu possa traboccare di speranza per la potenza dello Spirito Santo. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in me so that you may